0: C'est VFC Atletico de Madrid, on va en parler dans cet épisode de temps traditionnel, grosse affiche de Liga ce week-end, on va en parler tout de suite. Et pour cette affiche, on va forcément mettre les grands moyens comme d'habitude, voilà, grosse affiche entre le second et le quatrième de Liga, deux équipes qui ont eu aussi euh, l'avenir de leur... Euh, leur printemps européen, on va en parler dans, dans, dans ce podcast, avec, euh, bah pour euh, m'accompagner dans cette émission, comme d'habitude, hein, le, le spécialiste Liga de l'émission, Imad, comment tu vas Imad
1: Salut Quentin, bonjour à tous, bah écoute, euh, toujours au top, hein. bon, en tout cas... Moi, je vais bien, mais il vaut mieux pas parler de, de de mon club, on va dire.
0: Non, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On n'en parlera en pas aujourd'hui. <rire> T'inquiète pas pour
1: toi. Même si énorme. on te rend
0: hommage avec cette belle musique. Ah, exactement. Malheureusement, pour... bon, ah, en oui, ce oui, moment, il n'y a que ça de beau. Il y a que ça de beau voilà. au Barça, on va dire. C'est bon. Mal... Malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue. On ne parlera pas du FC Barcelone aujourd'hui, puisque on bien. parle du FC Séville et de l'Atletico Madrid. Et pour parler avec nous un peu plus du FC Séville, on a avec nous Marc de Séville France. Comment tu
2: vas, Marc Oh la voilà, ça va, euh, ça va très bien, ça va très bien, hein. comme un deuxième de Liga. Ah bah oui, forcément. Et puis
0: euh, comme un qualifié euh, pour les barrages d'Europa de League, mine de rien.
2: Ouais, bah ça c'est ça c'est moins intéressant. <rire> ben
0: bah on va en parler quand même, on va en parler quand même de de ce barrage de Ligue Europa, euh, puisque un, un peu plus tôt euh, dans la semaine, on a eu euh, bon pas revenir sur tout cet imbroglio qu'il y a eu euh, lors du tirage au sort de, le, de la Ligue des Champions. Hein. On ne va pas revenir sur l'incompétence des dirigeants de notre football européen. Euh, non, mais pour parler plus sérieusement, euh, avant de, de parler de, de cette rencontre, Séville a tiré donc le, le Dynamo Zagreb en, en barrage d'Europa de, de League, matchs qui se tiendront les 17 et 24 février prochains. Marc, euh, c'est plutôt un, un bon tirage en, en vue de poursuivre l'aventure européenne dans une compétition qui, historiquement, euh, est la vôtre.
2: Ouais, tout à fait. Mais après, euh, je, moi, je, tu connais mon, mon flegme légendaire et mon, mon recul <rire> euh, <rire> euh, dont je fais preuve à chaque rencontre et qui me donne raison quand même sur pas mal de, de situations, c'est que le match retour, je vais en Croatie. C'est ça. Et que, euh, et que ben, en fait, les ambiances chaudes comme celle-ci, moi, j'ai encore un, un grand traumatisme en moi. C'est euh, la défaite qu'on a eue au, au Slavia Prague il y a trois ans en Europa League où, euh, où en fait on doit se qualifier facilement et on se fait, euh, on se fait avoir par le, la, la ferveur du peuple tchèque euh, qui nous a bouffé et qui nous a fait perdre nos moyens alors que c'était largement dans notre poche normalement à l'aller. Et, euh, et du coup, ouais ça, ça, ça paraît être, être simple, mais euh, moi je te redis ce que je t'ai dit pendant le précédent podcast euh, qu'on enregistrait pour euh, Real Madrid euh, contre Sevilla au club c'est que ben, cette équipe, je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire en fait. Et, euh, elle est capable euh, du meilleur comme du pire, on l'a vu depuis le début de saison de toute façon. Euh, elle est surtout capable du pire. Et, euh, et franchement, ce que je vois les derniers temps sur le terrain, alors ouais, on prend des points, mais euh, c'est franchement hyper inquiétant. Ouais. Et, euh, et ce qu'on a vu en Champions League, personne ne pourra me faire dire que c'est pas du tout inquiétant, c'est que, que tu ne sors pas d'un groupe qui est composé de Lille, Salzbourg et Wolfsburg. Et en fait, tu ne sors, sors pas, dans les, alors que tu es largement le favori du groupe, tu ne sors pas dans les deux premiers, tu es reversé tête en Tête de pas série, bien. on le rappelle, hein, au début. Avec... Évidemment, tête de série, absolument. Tête de série, chapeau 1. Et, euh, et tu t'en sors pas, alors que tu dois largement maîtriser ces matchs. En fait, moi, quand je prends le recul sur ces, sur ces prestations, tu vois le premier match qu'on fait à la maison face à Salzbourg en donnant quatre penalties, vous vous en souvenez Ouais, on a 4 euh, le match euh, qu'on fait à Wolfsburg où on s'en sort avec un penalty à la dernière seconde de Rakitic, le match allé à, R à Lille pardon, où euh, on fait un 0-0 alors qu'on euh, doit être dans les 70% de possession de balles, encore une fois, totalement stérile et sur la phase retour, on gagne, on gagne face à Wolfsburg et après tu t'inclines à la maison face à Lille et ensuite tu, tu te fais sortir à Salzbourg. On ne mérite pas du tout de rester en Champions League, on va être très clair. Et c'est le reflet de la pauvreté de la Liga de cette année, c'est qu'on ben, a beau être aussi mauvais que ça face à l'Europe, ben, on est quand même deuxième de Liga et ça veut, ça veut dire beaucoup sur le, la qualité du championnat d'Espagne cette année. Exactement. Alors,
0: ouais, 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 bah, justement, Imad, j'allais te poser la question. Est-ce que tu, tu rejoins Marc sur ce qu'il disait? Et, et euh, toi, tu, tu, tu le vois comment ce tirage pour Séville, pour la suite de la
1: compétition en Europa League? Alors, moi, sur le, le, le ce qu'il vient de dire sur la Liga, je suis complètement d'accord. Et c'est, c'est ce que je disais, voilà, pour, entre parenthèses, ramener vite fait au Barça ce que je disais en début de saison, quand j'espérais, malgré le départ de Messi, voir le Barça un peu plus haut en, en Liga, c'est que justement, le championnat espagnol a baissé. Euh, voilà tous les gros sont euh, en, en méforme en ce moment euh, L'Atlético Madrid là le FC Séville bah, ne rassure pas mais est quand même deuxième avec une bonne longueur d'avance et s'ils battent l'Atlético Madrid ils peuvent en plus creuser un peu plus l'écart avec les, avec points, les autres euh, donc, 8
0: points, 8 points euh, d'écart s'il ouais. si y a une victoire du FC Séville
1: tu vois et donc 8 points tu te dis que vraiment euh, le, le niveau est vraiment un énorme écart entre les, les deux équipes et pourtant, le, le, voilà, le, le niveau actuel n'est pas le, le, le meilleur. Euh, donc ça, c'est pour la Liga. Après, pour euh, l'Europa League, je pense quand même qu'ils euh, auront à cœur de faire euh, quelque chose de bien contre le Dynamo Zagreb. Euh, on le dit souvent que l'Europa le, League, c'est un peu la compétition de vies, vu qu'ils la gagnent très souvent. Euh, donc je pense qu'ils vont la jouer quand même euh, à fond, cette euh, compétition d'Europa League. Donc, moi, je les vois quand même être favoris contre Dynamo Zagreb. Et encore une fois, je le dis, pour l'Europa League comme pour la Ligue des Champions, souvent, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes en février. Donc, à voir. Pour l'Europa League, à voir.
0: Alors, pour euh, basculer rapidement sur l'Atletico Madrid, alors, on va légèrement, j'ai menti, revenir sur cet improglio du, du tirage au sort de Ligue des Champions. L'Atletico Madrid, au moment d'être tiré, n'a pas Manchester United dans son... dans le lot des, des possibles tirés. Scandale on fait les... Enfin, il n'y a pas eu que cette raison pour que Villarreal aussi. Hein. Oui, voilà. C'est le fait que United ait tiré Villarreal. Euh, ça a posé problème, puisque les deux étaient dans le même groupe. Et euh, du coup, retirage. Et l'Atlético Madrid a finalement hérité de Manchester United. Euh, Imad, pour toi, c'est un bon tirage malgré tout pour, pour les Colchoneros où il y aurait pu avoir un, un adversaire peut-être un, peu euh, un peu plus à la taille de, de l'Atlético Madrid Sachant que... United a des difficultés aussi en, en, en Première Ligue.
1: Euh, moi, je dirais pas que Manchester United est un bon tirage pour Atletico. D'ailleurs, je disais, pour rigoler un petit peu sur Twitter, mais c'est pas faux, ils vont rencontrer le, leur bourreau, le joueur qui les élimine quasiment à chaque Et fois, oui. soit avec le Real Madrid, <rire> avec la Juventus. On sait que très bien que Ronaldo, c'est un gros morceau à lui tout seul pour l'Atletico Madrid. Donc, après, United est une équipe euh, voilà euh, irrégulière, donc on va dire quand même que globalement ça reste mieux que le Bayern, forcément. Euh, mais l'Atlético Madrid n'ont pas vraiment énormément brillé en Ligue des Champions. Ils ont eu un groupe avec euh, Porto, l'AC Milan, où ils ont un peu galéré au match aller contre l'AC Milan, contre Porto. Euh, ça n'a pas été hyper, hyper facile. Le match allait, il y a même une polémique sur un but que Porto marque euh, soi-disant de la main ou il frôle de la main et le but n'est pas accordé et Porto aurait pu gagner sur ce match-là. Donc, l'Atletico n'a pas forcément brillé non plus dans son groupe, même si c'était un groupe compliqué. Ils n'ont pas forcément brillé dans, dans leur pool de Ligue des Champions. En Liga, ils ne sont pas hyper performants non plus. Donc, ce n'est pas forcément non plus un bon tirage United pour les Colchoneros, je pense. Alors, deux matchs
0: qui auront lieu euh, l'année prochaine, du coup, 23 février 2022, pour euh, le, le match aller, le 15 mars, pour euh, le match retour à, à, à Manchester. On va passer plus spécifiquement sur ce que font euh, ces deux équipes euh, ces, ces derniers temps, euh, hormis euh, voilà le, ce parcours européen euh, avec euh, des fortunes diverses. Euh, le FC Séville, dernièrement, dernier match euh, en date, euh, Marc, a battu euh, Bilbao euh, à l'extérieur avec une victoire 1-0 sur un but euh, de, de l'année. Comment se, se comportent euh, nos amis sévillants ces derniers temps sur le terrain Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour euh, ce match face au Real Madrid. Depuis, il y a eu euh, cette défaite, deux victoires contre Cordoba et contre Villarreal, et la défaite face à Salzbourg en Ligue des Champions. Comment se comportent nos amis euh, du côté de Séville euh,
2: Franchement, le... moi je, je suis très inquiet par les, les, les prestations de, de l'équipe de Roland Lepetegui, -de parce que je ne trouve pas que cette équipe elle est quelque chose de particulier cette année. Au contraire, des deux précédentes, où euh, franchement j'avais peur de personne, je pouvais jouer n'importe qui... et et savoir qu'on qu qu allait vraiment apporter quelque chose et, et inquiéter qui que ce soit. On a inquiété le Bayern, on a mis la misère au Barça, au Real, à Chelsea. Enfin, vraiment, on a tenu la dragée haute avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. On se fait éliminer par Dortmund sur, euh, sur un, un pénalty non sifflé de l'autre de Jongal, etc. Donc, en fait, on a vraiment... Les deux dernières années, euh, la première on gagne l'Europa League et la, et la dernière, c'est ce que je viens de vous résumer... On a, euh, on a vraiment porté quelque chose de, de, de singulier. Et on, on a fait en sorte que le Sevilla Football Club soit un épouvantail et que n'importe quelle équipe d'Europe n'ait pas envie de nous affronter. Et cette année, en fait, je pense que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que, ouais, tu, en championnat, tu, tu viens pour jouer à Séville. alors tu sais très bien ce qui va se passer. On va être solide, on va être compact. On va jouer sur les côtés, on va faire deux, trois contre-attaques. Euh, on est ultra stérile et on va compter sur un exploit individuel. C'est exactement ce qui s'est passé face à Bilbao qui normalement ne doit jamais de la vie finir avec zéro but marqué parce qu'il n'y a que Williams à deux énormes occasions où c'est impossible de rater, notamment la première où Jules Koundé se, se plante et lui met une passe dans l'axe où il est tout seul face à Boulou et en fait bah, il dribble le gardien mais enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et en fait c'est plutôt Bilbao qui a perdu ce match que, que nous qui l'avons gagné. Et après, bon, de l'année, il nous met un missile de 30 mètres plein du ça, ça mmh. Encore une fois, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne comprends pas, mais ça fait partie du football. Et, euh, et avec tout ça, Séville, euh, ben, c'est deuxième. Euh, seulement deux défaites, une face à Granada à l'extérieur, une face au Real Madrid à l'extérieur. Et à la maison, c'est ultra solide. On n'est pas très beau à voir jouer, on n'est pas très efficace. Ça fait beaucoup de babales, mais on prend des points. Donc, euh, mais... moi, je... Juste... Pardon
0: Ouais non non mais je, je, moi ce qui m'étonne en fait c'est et je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le jeu du FC Séville qu'est-ce qui a pu changer parce que moi j'ai le souvenir d'un FC Séville la saison dernière plutôt entraînant euh, plutôt sympathique à avoir joué. et c'est vrai que sur le, les matchs que j'ai vus cette saison euh, du club c'est pas la même chose qu'est-ce qu qui manque selon toi par rapport à la saison dernière pour que on retrouve en fait cette euh, cette envie euh, quand tu as un regard extérieur de, de regarder le FC Séville jouer
2: bah, la première chose qui manque et que tout le monde oublie, c'est qu'il manque le, le meilleur buteur du club, Joseph Enesiri, qui n'a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Et en fait, quand tu as un buteur devant qui claque et qui te convertit chaque occasion franche que tu lui mets, parce que c'est exactement ce qu'il a fait l'année dernière, on sait très bien que l'année dernière, il a passé un cap et que c'est devenu un, un, des meilleurs, euh, un des meilleurs joueurs du continent d'Afrique l'année dernière. Mmh. Euh, quand tu as un mec comme ça qui te met en confiance en claquant, en te faisant monoscore, etc ça change la donne, et cette année on voit très bien qu'avec Rafamir c'est pas, pas du tout ce qu'on voit, sur chacune des attaques qu'on qu fait, on fait que des attaques placées il n'y a aucune spontanéité, il n'y a aucun danger apporté par Rafamir euh, c'est pareil quand Mounir joue ça nous fait redescendre, on est moins pesant sur l'avant et t'as vraiment pas du tout le, le même danger devant, donc pour moi l'absence de Youssef et Nishiri est vraiment, vraiment très importante après, tu as la multiplication des blessures. Euh, je rappelle qu'en ce moment, on a Nessiri blessé, Sousso qui vient de se blesser pour 4 mois, Lamela qui vient de se blesser pour 4 mois, Chrysus Navas qui est blessé, Marcos Acunia qui est blessé. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait 6 titulaires sur 11. Euh, ça fait vraiment beaucoup parce que, parce que Lamela faisait une très très belle euh, arrivée à Séville. Et que du coup, ça nous avait permis de, de, de caler un petit peu au campus, de le refaire passer sur le côté droit avec Papou Gomes. et On avait vraiment une sorte de combinaison très intéressante avec ces joueurs-là. Et en fait, tout simplement, le fait d'être tellement stérile et de ne pas marquer, ça, ça fait que ben, quand tu attaques une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et que tu claques pas, ben après, tu es beaucoup plus. Euh, C'est un monde professionnel, le football. Tu sais qu'en face, les mecs ont énormément de qualité. Et si toi, as, tu ne réussis pas à les tuer, eux, ils vont le faire. Donc. On joue avec une sorte de, de, de peur au ventre de, de s'en prendre un à chaque fois. Donc on a reculé d'un cran. On voit que ce n'est plus du tout un jeu offensif. On voit que les, les, les ailiers qui jouent sur les côtés, ben, notamment Lucas Compos, portent la totalité du jeu. Rakitic il n'a plus rien dans les jambes et Lopetegui continue à l'aligner. On voit qu'il a du mal à mettre Oliver Torres titulaire alors que c'est ce qui devrait être fait depuis le début de la saison. Et qu'on voit que quand Oliver joue, ben, on joue un autre football. Et après, voilà, les recrues, ce n'est pas non plus exceptionnel hein, de l'année, mais ce très beau but euh, face à athlétique euh, Club, mais en fait, sa saison n'est pas bonne. Euh, et notamment dans les autres recrues, ce n'est pas encore au niveau des titulaires. Euh, augustinson qui doit doubler à cunha c'est très intéressant, mais ce n'est pas, pas, pas un aussi bon joueur que Marco Sacuna, qui pour moi peut-être le meilleur latéral gauche du championnat, parce qu'il est vraiment très sous-coté. Et à droite, Montiel, c'est toujours pas au niveau de très sous Navas Il y a quand même beaucoup de choses qui font que, quand tu fais tout ça... Mélanger avec euh, Monchi qui a dit que malheureusement son recrutement n'était pas du tout celui qu'il avait voulu faire, mais ouais. qu'il a été en manque de moyens financiers et que ben, du coup il a dû bricoler, qu'il avait plein de pistes qui étaient très avancées, mais que ben, les mecs ne veulent plus lâcher les joueurs comme avant. Ce n'est on... pas le premier à le dire. Hein. Je pense que ce, ce serait peut-être intéressant un jour d'aborder ce sujet. Il y a eu vraiment des problèmes pendant ce mercato c'est que personne ne voulait lâcher ses billes parce qu'on ne savait pas qui on allait pouvoir recruter après. Et c'est notamment pour ça que Monchi n'a pas, pas libéré Jules Koundé. Euh, au prix où tout le monde l'attendait, parce qu'il a voulu un petit peu plus, parce qu'il savait très bien qu'il arrivait à recruter personne derrière. En fait, voilà, c'est vraiment tout cet ensemble de choses qui font que Séville, euh, ben, cette année, c'est solide, mais ce n'est pas beau avoir joué et euh, ce n'est pas, pas, pas en confiance. Quoi. Alors, moi, Imad, j'aurais bien aimé
0: savoir euh, ce que tu penses de ce FC Séville et, et peut-être aussi euh, dire ce qui pourrait manquer par rapport à la saison dernière, surtout sur ce qu'a dit Marc, euh, je trouve qu'il a, qu a une analyse très complète pour le coup. Ouais, euh, ben... euh, tu, tu, tu rajouterais quoi, toi, à cette liste, potentiellement
1: Bon ça, ça va être difficile de, de, de compléter ce qui a été dit. Franchement, il a, il a dit le, le, le plus d'informations possibles là-dessus. Et je pense euh, également que le fait que Nesri soit blessé depuis le début de saison, ça pèse quand même. Euh, il marquait énormément. Et on, tu vois, dans chaque équipe, de toute façon, quand ton buteur phare euh, se blesse et n'est plus euh, disponible, ça, ça change tout en fait, même l'équilibre de, de l'équipe. Le, le, euh, et puis, même pour Afamir, c'est un, un, une recrue, donc c'est compliqué aussi pour lui de, de devoir euh, euh, compenser cette absence. Donc, euh, ça, déjà, c'est une des grosses, grosses choses. Mais après, moi, franchement, je n'ai pas plus de choses à, à, à dire parce que, encore une fois, voilà, on a dit c'est vrai que euh, Séville, euh, sur le plan footballistique, c'est en baisse par rapport à la saison dernière, mais sur le plan, le plan comptable, grâce à une Liga un peu faible, ah, ça joue encore le, le haut de tableau. Donc euh, c'est compliqué. Il faut essayer d'être de trouver une régularité pendant la saison, euh, trouver une stabilité quand le, le groupe sera au complet et euh, pouvoir mentalement être encore, euh, euh, comment dire, être encore sur les, les tableaux qu'il vise euh, quand tout le monde sera, sera de retour.
0: Alors on parlait euh, du coup d'un FC Séville un peu amoindri malgré une Liga qui a beaucoup plus euh, régressé que, que, que l'FC Séville, mais on peut parler aussi du cas de l'Atlético Madrid, qui ouais. a, a certainement fait euh, un, un mercato assez intéressant, qui a pour moi une meilleure équipe euh, que la saison dernière, et qui pourtant mmh. bah, galère, galère, euh, quatrième euh, de cette Liga, avec maintenant, euh, depuis le, depuis le week-end dernier, euh, un retard assez important sur le Real Madrid, 13 points, 13 points, de de retard euh, sur euh, le rival madridienne avec un match en moins, certes, mais il y a 13 points de retard et 5, 5 sur le l'adversaire du week-end. Euh, tous les deux ont d'ailleurs un match de retard, à préciser, euh, c'est important. Euh, comment comment on peut expliquer cette baisse, concrètement, malgré on, on en avait déjà parlé, on en a parlé la semaine dernière avec notamment euh, Ruben de, de, de Ligue Actu, euh, mmh. Antoine Griezmann fait une bonne première partie de saison, mais l'Atletico Madrid ne suit pas. C'est malheureux, mais le, le, le champion en titre euh, est en train de, de rater son, son mandat de, de, bah de, de roi sur le trône. Oui, ouais,
1: bien sûr. Bien sûr. Euh, ils ont une baisse aussi dans, leur, euh, comment dire, dans leur, euh, leur meilleur aspect, qui est la défense aussi, je trouve, par rapport à la saison dernière. Euh, ils encaissent plus, et puis mm -hmm. euh, surtout, euh, ils sont moins... Comment dire, euh, moins imposant qu'avant Alors bon tu as au Oblak quand même Qui te sort un gros match Contre le FC Porto En Ligue des Champions Mais globalement Tu vois qu'ils sont Beaucoup plus friables Contre Valence Par exemple Le match où ils mènent 3-1, et dans le temps Disney, tu prends deux buts, euh, alors que normalement, l'Atletico, c'est une forteresse. Euh, là, ils enchaînent deux matchs. J'ai oublié de le, de le dire tout à l'heure, contre euh, l'AC Milan, le match retour, ils le perdent au, au Wanda. Euh, contre Mallorca, récemment, là, ils perdent aussi euh, à domicile, alors que voilà c'est deux buts dans les dernières minutes également. Euh, tu sens qu'ils sont beaucoup moins... Euh, euh, serein qu'avant je pense l'Atletico Madrid ils sont beaucoup moins la, la saison dernière ils sont partis sur leur, euh, leur première partie de saison où euh, ils enchaînaient les matchs sans défaite et ils avaient une certaine stabilité là on la sent beaucoup moins euh, du côté de l'Atletico cette saison et, euh, et ils sont au niveau de, de cette Liga qui est en baisse en fait euh, voilà, euh, à l'image du Barça, à l'image peut-être de Séville euh, euh, par rapport à la saison dernière mais l'Atletico confirme la, la baisse de niveau de global de la Liga Mmh. Ouais, c'est un constat,
0: c'est un constat qu'on qu peut appliquer à, à beaucoup d'équipes, euh, bah, ouais. à, 19, à, à 19 équipes, sauf au Real Madrid aujourd'hui, <rire> sauf, au euh, hein, qui... sauf au Real Madrid qui, qui confirme euh, et qui, euh, bah, qui est euh, voilà, le, le, seul, le seul leader de, de, cette, de cette Liga. Mais euh, quand on prend l'Atletico Madrid, on se dit qu'avec l'effectif qu'il y a, euh, c'est assez inconcevable de les voir moins bien jouer euh, si ce n'est euh, autant bien joué Parce que pour moi, il y a eu une, un, un réel, euh, un, une réelle amélioration. Surtout que maintenant, tu as un, un joueur au Félix qui est censé euh, avoir pris un petit peu de maturité. Euh, tu as des joueurs, euh, le retour d'Antoine Griezmann, qui est censé t'apporter quelque chose. Est-ce que... Euh, pas... C'est quoi le problème Est-ce qu'il va falloir revoir un petit peu l'effectif euh, cet hiver Ou est-ce qu'il va peut-être commencer... À falloir se poser la question de ce que Simeone est encore concrètement l'homme de la situation du côté de l'Atlético Madrid, ce qui ne serait pas non plus une insulte à lui faire, euh, sachant qu'il est en place depuis maintenant pas mal de temps. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas sur une fin de cycle Parce que tu l'as dit, on a la réputation d'un Atlético Madrid qui euh, encaisse peu, euh, ils encaissent plus qu'à l'accoutumée, une défense qui est un peu plus euh, perméable qu'à qu l'accoutumée. Quel est le problème concrètement côté Colchoneros
1: Ouais, C'est peut-être possible, peut possible le, le changement de cycle, de, euh, en passant par l'entraîneur. Je trouve que déjà, on a eu un changement de cycle avec des joueurs, euh, voilà, quand forcément, ils ont perdu, il y a quelques saisons, les Godin, les Gabi, les, voilà, tous, les, tous les, les, les gros joueurs de, de l'Atlético Madrid. Ils ont repris un cycle en repartant avec Simeone. Euh, moi, je ne partirais pas justement sur euh, un nouveau mercato avec beaucoup de joueurs, parce que comme tu l'as dit, ils ont fait… Euh, des, un, un mercato quand même voilà, assez bon donc les niveaux joueurs niveau effectif ils ont un effectif complet ils ont des, des joueurs euh, assez bons à chaque poste euh, ça serait ouais, peut-être une remise en question tactique euh, à voir également ouais, si, alors moi je ne suis pas supporter de l'Atletico Madrid je ne sais pas ce que pensent les supporters de Madrid est-ce qu'ils sont euh, attachés à Simeone ou est-ce qu'ils pensent également qu'il faut un changement de cycle donc là-dessus je ne pourrais pas me prononcer mais je pense que, oui, il faut un, que ça, ça pourrait peut-être peut ne pas leur faire de mal de, de, de changer un peu, ce, une, de, voilà, de faire une nouvelle ère, peut-être. Parce que c'est vrai que là, la Tico Madrid est en baisse. Alors, ils ont eu leur Ligue la saison dernière, forcément. Euh, mais bon, en Europe, tu as vu qu'ils sortent contre Chelsea en huitième sans proposer énormément de choses. Euh, <rire> s'ils veulent redevenir un peu le club, parce que ré, encore récemment, en 2017, ils allaient encore en demi-finale de, de Champions League. Donc, s'ils veulent retrouver un niveau comme ça, peut-être qu'un un nouveau cycle ne serait pas... enfin serait le bienvenu sans doute. Et Marc, toi, justement, qui a un avis
0: sûrement extérieur à tout ça, euh, qu'est-ce que tu penses actuellement de la situation de l'Atlético Madrid Est-ce qu'il n'y euh, a pas raison forcément de s'inquiéter ou faut quand même penser à, bah, pourquoi pas, euh, rentrer dans, dans une nouvelle ère du côté de l'Atlético Madrid puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le statut de champion n'est pas assumé et que euh, bah, cette saison risque d'être très compliquée euh, pour les, les hommes de Siméroné
2: En fait il y a, y, a, y a deux choses je pense que quoi qu'il en soit même s'ils font une bonne saison c'est une cycle. on va être très clair sur le sujet parce que de toute façon toutes les grandes équipes et même je vais, dire, je vais élargir le sujet, toutes les grandes entreprises en fait il y a un moment où tu dois aborder ce tournant avant que ça chute en fait et euh, on voit très bien que ça fait trop longtemps maintenant, et qu'avec tout le respect, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on peut avoir pour dire que c'est c'est bon, c'est bon, ça suffit. En fait, si euh, l'Atlético Madrid veut passer euh, le cap qui doit passer, euh, même si on parle d'un immense club, il hein, n'y a, a pas de problème à ce sujet-là, et, et beaucoup de respect pour eux, mais, euh, mais à mon avis, c'est le tournant. Quoi. Même à la fin de saison, moi, si j'étais... Euh, si j'étais le président de l'Atletico, je t'en aurais la page quoi qu'il en soit. Après, euh, est-ce que c'est encore rectifiable Ouais, parce qu'ils parce qu ont, ont des monstres à chaque, à chaque niveau. Pour moi, euh, c'est l'équipe la plus complète de la Liga, il n'y a, a pas de problème. Euh, ils ont de très bons joueurs, vraiment de joueurs de classe mondiale à tous les postes quasiment. Et euh, Ils ont peut-être une, euh, voilà, une petite baisse de régime, c'est peut-être moins intéressant, etc. Mais on, on va voir, euh, c'est une équipe qui parfois... Euh, peut s'enclencher sur un match et on... par exemple s'ils peuvent nous, nous battre chez nous au Santiago piruan ça peut peut-être mettre le déclic dans leur saison et euh, on voit qu'ils n'ont pas ils ont pas été ridicules face au Real Madrid hein, loin de là mm -hmm. mais le Real Madrid effectivement euh, cette année en tout cas euh, quelque chose en plus que tous les autres clubs de Liga ils vont très ah, logiquement oui, finir oui. champion on est tous d'accord je pense que il oui, oui. y a pas trop de concus la seule concus c'est nous et il faudrait peut-être qu'on commence à gagner un gros match pour qu'on puisse se prétendre être quoi que ce soit, nous, à notre niveau. Et Donc, euh, mmh. ouais, pour être champion, il faut gagner des matchs. Hein. Donc, en fait, ah bah euh, tu, oui, tu, tu mais voilà, bien,
0: bien sûr, bien sûr. C'est une phrase que Rudy Garcia aurait pu sortir, ça, tu vois. Voilà, tu vois. Pour, 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 être cool, pour gagner des titres, il faut gagner des matchs. Bien, bien les gros,
2: les gros, matchs, tu vois. Enfin, oui, les mais, gros non, mais
0: vrai. non, mais c'est vrai. en soi. Vrai. Faut, mais justement, gagner quoi,
2: ouais. et justement et,
0: pour et, gagner ce gros type de match, pour gagner ce gros type de match, qu'est-ce qu'il va falloir au FC Séville pour l'emporter ce samedi soir face à face à l'Atlético Madrid
2: moi, je pense que franchement, on peut largement le faire parce qu'on euh, qu a vu ce qu'on a réussi à faire euh, face au Real Madrid. On a été euh, très, très bon. On a vraiment été très, très bon. Et on, on perd ce match sur un but extraterrestre de, de Vinicius. Mm -hmm. euh, mais euh, quand on mène 1-0, il y a un penalty qui n'est pas sifflé, qui doit être sifflé sur Lucas Ocampos. Il y a euh, David Alaba qui sauve un ballon sur la ligne alors que franchement, 99% du temps, c'est but. Et en fait, on doit, normalement, on doit faire mieux dans ce match-là. On ne doit pas partir avec zéro point. Et c'est quand j'ai vu ce match-là que je me suis dit OK, on peut monter d'un cran. Après, j'ai vu le match face à Salzbourg et je me suis dit OK, on peut baisser d'un cran. Donc, euh, donc, effectivement, on peut faire les deux. Mais, mais par contre, je nous sens absolument capable de battre la Titre Comadre. Je n'ai pas vraiment peur de cette équipe-là. En plus, c'est euh, devenu depuis quelques temps nos rivaux, euh, presque à hauteur du bêtise pour nous. Parce qu'on a une, vraiment une animosité entre les deux clubs très importante. Et euh, on ne s'aime vraiment pas, pas du tout euh, parce qu'il y a eu plein de problèmes entre nous deux. Notamment Vitolo, le Vitolo, le Gamero. Ils ont essayé de nous piquer des joueurs, etc. Et puis c'est un peu réciproque des deux côtés. On ne s'aime pas, pas trop. Donc euh, c'est vraiment un match très particulier pour nous. Et en général, on ne perd pas face à eux au Sanchez-Pirouane. Et cette année, on est toujours invaincu au Sanchez-Pirouane. Et je pense qu'on compte, on compte le rester et euh, il y aura encore du public on a la chance d'avoir du public en Espagne je sais pas pendant combien de temps encore mais pour le moment il y en a encore et euh, le public combiné à, à Rolène Lopetegui qui peut nous sortir une tactique euh, intéressante ça peut être euh, ça, franchement ça peut le faire hein. en toute honnêteté après il y a un truc important c'est que Fernando a pris, a pris un jaune euh, face à l'Atlético Bilbao et sera suspendu et sans Fernando ce c'est pas du tout la même équipe donc ça ça m'inquiète un peu mais, mais bon, on va avoir droit au Rakitic, euh, Rakitic Jordan, euh, Delaney parce que c'est exactement ce qu'il va faire, il va bétonner et puis, euh, et puis voilà, on va essayer de dominer ce milieu de terrain mais l'Atletico, ils ont des individualités qui peuvent te tuer à, à n'importe quelle seconde donc on peut le faire mais ça, ça risque d'être quand même euh, intéressant et intense quoi.
0: Et côté Atlético, Imad, est-ce que euh, tu peux nous donner po potentiellement les clés Parce que Marc a déjà tout dit sur le FC Séville, euh, Qu'est-ce que l'Atlético va devoir faire pour s'imposer samedi soir face à face au FC Séville
1: euh, L'efficacité devant, je pense, ça va dépendre aussi de euh, de l'exploit individuel. Après, c'est vrai que c'est pas forcément ce que les, les supporters ou même les, les adeptes de football préfèrent. On préfère. Euh, Voir un collectif mieux, plus huilé et tout. Mais c'est vrai que dans les gros, gros rendez-vous cette saison, je n'ai pas trouvé un Atlético Madrid de forcément tout le temps euh, euh, très comment dire, compact ensemble. Donc, on va voir. Euh, ça dépend. Tu te
0: référais en plus au Major League des Champions. Tu as tout à fait raison.
1: Bah, c'est ça. C'est à ça que je, je fais allusion, surtout. Ouais. Euh, voilà, voir comment, comment ils pourront euh, gérer ça. Euh, mais c'est compliqué parce que je t'avoue que moi-même, je vois plus un, un CV vainqueur dans cette, dans cette rencontre. Donc c'est compliqué de voir les, les clés du côté de l'Atlético Madrid, euh, à part essayer de, 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 de corriger ce qu'on qu qu évoque sur eux depuis, depuis le début. Euh, ça peut être comme a dit Marc, une équipe très chiante aussi sur, sur un, un gros rendez-vous, hein, qui peut euh, dans, voilà, dans, dans, dans la quête d'aller chercher des... Voilà, dans les grands rendez-vous, ils sont plus... Euh, ils ont l'habitude de gérer ce, ce genre de gros rendez-vous en Liga. Euh, ils savent qu'ils ont un, un gros écart de points euh, déjà avec le FC et qu'une défaite serait quand même assez conséquente euh, pour la suite du championnat. Donc, euh, s'appuyer là-dessus pour essayer de, de sortir le, le match qu'il faut. Eh bien, écoute, on va voir si ces clés sont, sont
0: respectées euh, samedi soir. Euh, lors, de, lors de ce match euh, à 21h samedi, euh, à Sanchez-Picerone. Donc, euh, on va passer au pronos messieurs. Euh, je vais commencer avec toi, Marc. Ton prono et un petit buteur pour ce Séville
2: euh, atletico de Madrid. Euh, moi, je pars sur un, sur un 2-1 pour euh, le sevilla à club parce que je nous, vois, euh, je, nous vois, je nous vois nous en sortir, en fait. Donc, je pense qu'on on a la capacité de se sortir de, de ce, de ce match-là, de cette situation. Et, euh, et pour le buteur, euh, Diego carlos Diego Carlos parce que je le vois bien, euh, je le vois bien tracer offensif sur les corners et, euh, et embêter, euh, embêter, la défense de l'Atlético Madrid.
1: Et de ton côté, Imad euh, Bah, ça m'embête parce que j'allais donner le même pronostic. Est-ce que j'en donne un autre ou je donne le Tu même peux même donner le même si tu veux. Tu peux changer. C'est, toi qui vois. Allez, je reste sur deux 1 Séville. Moi, c'est ce que je voyais aussi euh, comme, comme pronostic.
0: Un petit buteur aussi.
1: Un petit buteur, euh, bah, euh, on va partir sur Griezmann.
0: Griezmann, ouais. Bon, C'est pas mal, la petite cote elle doit être pas mal. Tu combines les deux, ouais, ça doit être, but... euh, doit être intéressant. On prend un petit but de Griezmann, ouais. <rire> ouais. Bon allez, moi je vois un petit 2-0 Séville. Voilà. 2-0, ah ouais, l'Atletico ouais. marque pas. Voilà. Ouais, l'Atletico la marque pas. Non, j'ai je... du mal à, à me faire au jeu de l'Atletico cette saison. Et je pense que... Ce match-là va pas leur être euh, bénéfique. Alors, certes, le, le match contre le Real a été très bon le week-end dernier, euh, n'a pas été ponctué d'une victoire, mais c'est l'Atletico dans les grands matchs. Tu l'as dit, tu l'as dit, même si ça marque, hein, ça marque dans les grands matchs. Là, je, j'ai bien peur que le contre-coup du match contre le Real Madrid euh, ne soit pas encore passé. Donc, mm. euh, je les vois pas, je les vois pas se réveiller euh, contre Séville euh, ce week-end. Donc, euh, 2-0. 2-0 Séville avec, un euh, Allez, euh, au c'est là Marc ce week-end On ne sait pas. On ne sait pas.
2: Dans non, le bouge le campau. parce que bah, en fait c'est pour ça que je, je l'ai pas mis parce que parce que je ne sais pas en fait. Euh, il devait jouer. Euh, il devait jouer à Bitbao et il n'est pas venu à la dernière minute. Mm -hmm. Et euh, ouais, pff, Sinon tu peux miser Rakitic un petit penalty Rakitic c'est largement possible. Ah
0: allez allez un but de Rakitic sur penalty. Bon bah toi tu as envie que je me fasse des sous.
2: <rire> bah je te le souhaite hein. <rire> bah écoute
0: on verra, ça. on verra ça samedi soir écoutez messieurs on va terminer ce podcast là dessus euh, merci à toi Marc d'être intervenu comme toujours pour parler du Sevilla Football Club euh, avec plaisir et Imad on se retrouvera bien évidemment pour parler foot espagnol dans avec les plaisir. semaines à venir avec grand plaisir et puis toujours. très bientôt sur un live Twitch pas, alors pas peut-être pas Imad, <rire> mais on prépare un live Twitch euh, la semaine prochaine on vous en dira plus euh, dans les dans les jours à venir sur ce sur ce live Twitch qui risque d'être très très intéressant yes. et il y a le podcast aussi sur euh, bah, une belle une très très belle affiche italienne entre euh, entre le Milan AC et le Napoli euh, à écouter également pour ce week-end donc n'hésitez pas il y a du contenu il y a du contenu dans les jours à venir c'était additionnel ciao tout le monde